0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme... Se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño...
0: Precedente. Eso que acaban de escuchar es Julio Cortázar, uno de los exponentes más reconocidos de la literatura latinoamericana. Seguramente en algún momento de sus vidas lo leyeron. Es también el autor de Rayuela, una de las obras más conocidas. Una de las perspectivas con las cuales podemos entender la razón por la cual Cortázar fue una de las figuras más importantes para la literatura latinoamericana es la perspectiva de la innovación. Y sí, usualmente una conversación sobre literatura rara vez involucra la palabra innovación. Hoy en día estamos acostumbrados a oírla en contextos de negocios más que otra cosa. Pero no hoy. Hoy vamos a ver el arte desde la óptica de la innovación. resulta que durante los 30 o 40 años antes de que Cortázar comenzara a escribir sus cuentos y sus novelas, la literatura se encontraba en un momento de cierto estancamiento la influencia europea seguía teniendo una inercia muy fuerte sobre el proceso creativo de nuestros escritores latinos y es ahí donde Cortázar comienza a escribir y las cosas comienzan a cambiar Para darles uno de los mejores ejemplos, lo que escucharon al comienzo son las instrucciones para subir una escalera de espaldas, una parte de su libro llamado Historia de Cronopios y de Famas donde la primera gran innovación fue que los personajes eran abstractos, sin forma clara, siempre escritos de maneras totalmente diferentes, retando la descripción casi poética de los personajes y de los héroes en la literatura. Este libro está hecho por fragmentos cortos supremamente surrealistas que incitan a la imaginación para darle verdadero sentido a la lectura. Estas instrucciones que oyeron son la vuelta a la esencia de Cortázar. Hace una tediosa descripción de lo más simple, que a su vez termina siendo una pieza literaria supremamente innovadora. Nada de estos contextos adornados y coloridos como siempre, solo la descripción de lo más trivial. Así como Cortázar, podemos hablar de muchos más artistas que revolucionaron el mundo del arte con sus innovaciones, con su rebeldía y con el desafío al status quo del arte en su momento. Por ejemplo, Charles Baudelaire introdujo por primera vez en la historia lo feo a la poesía, razón por la que casi lo cuelgan. Para su momento eso fue ir en contra de todo lo establecido. Alejo Carpentier por ejemplo fue el primero en contar una historia de final a comienzo. Un cambio tan trivial como invertir la temporalidad clásica de la novela, lo levantó y lo convirtió en el rebelde de la novela. Muchos de los artistas que fueron totalmente revolucionarios e innovadores nunca se dieron cuenta que lo fueron. Así nos contó Francisco Moncada, experto en literatura mundial.
1: Están acostumbrados a recibir novelas de caballería y los personajes de la novela de caballería eran hombres jóvenes, guapos, enamorados, que nunca perdían y esa cosa. ¿Listo? Eran sí. los príncipes de la vida. En cambio, el Quijote es todo lo contrario. Es un viejito, loco, y todo su entorno es totalmente opuesto a lo que eran los caballeros de las novelas de caballería. eso por ejemplo, es una innovación. Y entonces es cambiar el héroe por el antihéroe. Esa es una innovación.
0: Ok. Eh, o sea que, o sea que lo, que lo que, lo que, lo que, lo que sucede en El Quijote es que voltean como todo el estereotipo que se venía trabajando en la época. Sí, señor.
1: Exactamente. Eso. Okay, okay. Entonces, Por ejemplo, ponen, ponen protagonista a un loco ignorante que se llama Sancho. Uh
0: -huh.
1: y, y, y los caballos de los caballeros eran divinos, wow, unos caballazos, ¿no? Y aquí es un caballo casi moribundo, flaco. Eh, bueno. Sí. Eh, eh, las, las mujeres de los caballeros de las novelas de caballería eran divinas eran princesas y, bueno, y aquí la, la enamorada de Don Quijote, el caballero era una vieja que olía de olla una vieja <risa> pobre que nadie conocía una vieja en la plaza sí. la dulcinea de del toboso por ejemplo ¿no? uh -huh. bueno después vinieron muchos otros narradores por ejemplo el Ulises de Joyce es una novela llena de innovaciones. Ahí mete, por ejemplo, pentagramas. Hace eh, parodia de una obra literaria de hace siglos que se llama La Odisea. Sí. El Ulises es una parodia de la Odisea. <risa> y ahí mete, por ejemplo, el pentagrama como posibilidad de narración. Eh, mete, por ejemplo, el, se burla de que Ulises, Ulises, el de la Odisea se metió por allá con una diosa que transformaba a sus a, a sus amigos en, en ah, no es cierto es lo que hizo yo en, 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 en el Ulises es meter a dos personajes en un bar y se emborrachaban y entonces se volvieron marranos eh, y finalmente metió el famoso monólogo interior ok entonces, pues, eh, eh, William Faulkner en una novela que se llama Mientras agonizo entonces no pone un narrador exclusivo, sino pone como cuatro o cinco narradores que son personas que están así en un velorio frente al ataúd. Entonces cada uno de ellos da su versión de lo que pasó con esa persona. Esa es una innovación, por ejemplo.
0: Y eso que esos son los ejemplos que tenemos a la mano, son muchos los artistas que están revolucionando su arte y su contexto. Y de estos grandes innovadores del arte tenemos mucho que replicar y aprender en cuanto a emprendimiento se trata. Bienvenidos al segundo episodio de la serie El Arte de Emprender del Centro de Emprendimiento de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. ¿Se acuerdan que en el primer episodio hablamos sobre la primera competencia, la sensibilidad al mundo, esa apertura mental y emocional que debemos tener para entender el mundo que nos rodea y atacar sus necesidades? Bueno, hoy las competencias que vamos a tratar son la capacidad de innovar en lo simple y la de salirse de la caja, dos competencias que casi siempre van de la mano y pueden suceder en simultáneo como ya lo vimos en las instrucciones de Cortázar al comienzo del episodio o con los ejemplos de Francisco Moncada. En la historia de la música han habido miles de cambios revolucionarios, desde la invención de la guitarra en 1850 hasta Oscillations, que fue la primera canción de música electrónica hecha por Silver Apples. Son innumerables las innovaciones que ha tenido la música, sobre todo en los últimos 100 años. Hablemos de ejemplos sobre la innovación en lo simple y el pensamiento divergente, o como se conoce en la calle, pensar fuera de la caja. Este jazz que estamos escuchando de fondo es de Dave Brubeck, y la canción se llama Take Five, considerada una de las 10 mejores canciones de jazz de la historia, porque sentó las bases rítmicas para el jazz actual. Y para lo común es un jazz y nada más, pero detrás de lo que estamos escuchando hay mucho más que solo un género musical. Resulta que desde el siglo XV la música se ha documentado y se ha plasmado en un formato llamado partitura, que es básicamente un pentagrama donde se escribe la música para después ser interpretada. Así se ha hecho durante 500 años hasta que en el siglo XIX en Estados Unidos, gracias a la confrontación de los afroamericanos con la música europea, nace el jazz. Ese que escucharon es Louis Armstrong y Duke Ellington, dos maestros del jazz considerados como los grandes exponentes de esta música. Y bueno, ¿dónde está la innovación o el pensamiento divergente en el jazz? Y la verdad, la respuesta es bien simple. La gran revolución del jazz fue dejar de usar las partituras. El jazz es un tipo de improvisación, coordinación, armónica que se crea en el momento con un alto nivel de maestría. ¡Tarán! No creerían que íbamos a hablar de la innovación en la música sin hablar, por supuesto, de los Beatles. Esta banda fue uno de los exponentes más importantes en la música, y yendo más allá de la fanaticada enardecida que tenían alrededor del mundo, hablemos de sus grandes innovaciones que revolucionaron la manera en que se hace, se promociona y se experimenta la música. Eso que escucharon es Paperback Rider Rain, la primera canción en la historia de la música en tener su propio video musical, a modo de cortometraje, cosa que no se había hecho antes jamás. Lo más cerca a lo que habíamos llegado era Elvis grabando clips de sus canciones que aparecían en películas en las que él cantaba. Entonces, número uno, los Beatles fueron los primeros en hacer videos musicales. En agosto de 1965, Los Bills fue la primera banda en hacer un concierto en un estadio deportivo, para ser más exactos, en el New York Shea Stadium, recogiendo más de 55.000 espectadores. Entonces, número 2. Los Bills fueron los primeros en hacer conciertos en estadios deportivos. Y si de innovación y simplicidad estamos hablando, el álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band fue el primero en tener en la contraportada las letras impresas de las canciones. Imprimir las letras en la contraportada se volvió el estándar de la industria durante muchos años. Hoy pues no porque pues, la verdad ya nadie compra álbumes y menos físicos. Y eso no fue lo único que revolucionó Sargent Pepper, fue también el primer álbum conceptual en la historia de la música. La portada era una obra de arte en sí misma y fue la primera vez que un álbum se hacía todo de corrido y se lanzaba todas las canciones al mismo tiempo. A diferencia de la práctica común que era ir lanzando sencillos hasta tener lo suficientes como para aplastarlos en un solo álbum. Y más allá de eso, la música en sí misma de este álbum es totalmente experimental. Las técnicas de producción que usaron en ese momento fueron totalmente salidas de la caja. Tanto así que dejaron hecha la caja en la que hoy hacemos música. ahora hablemos de emprendedores, ahora vámonos al lado de los negocios, del emprendimiento y de lo que nosotros podemos hacer hoy para construir estas competencias. Pero antes de eso, creo yo que nos toca hablar de uno de los más grandes innovadores y emprendedores de la historia. Y no, no vamos a hablar de Steve Jobs, ni de Elon Musk, ni de Mark Zuckerberg, ni de Richard Branson. Tómense un momento y piensen en su película favorita, o al menos en alguna de ellas. Bueno, les cuento que ustedes en primer lugar no tendrían película favorita si no fuera por un señor llamado Thomas Alba Edison, más conocido como el inventor del bombillo. Y sí, son pocas las personas que conocen la verdadera génesis de la industria del cine. Entre 1888 y 1898, Edison inventó la cámara de cine, que proponía la captura de una secuencia en alta velocidad de muchas imágenes, que es lo que hoy llamamos a un video cualquiera. En esa época, Edison comenzó a hacer películas, principalmente con temáticas del show circense. En la parte de atrás de su taller, tenía un estudio donde reunía a personas para que hicieran su show y los grababa y los ponía en una película de 35 milímetros. Edison fue uno de los inventores más prolíficos de la historia. A sus 83 años registró su última patente, la número 1093. ¿Ustedes se imaginan inventarse más de mil cosas? Este hombre era la manifestación hecha carne del innovador, y no solo del innovador. Edison le dio vida al arte cinematográfico y fue el primero en hacer una película, lo cual es perfecto para esta serie, pues Edison es la mezcla perfecta entre artista y emprendedor. Claro está que para ese momento él no se concebía a sí mismo como un artista, pero según lo que hemos recogido hasta ahora, él lo era. Y si se dan cuenta, miren cómo Edison hizo lo que hicieron los Beatles. Revolucionaron la industria con inventos e innovaciones pequeñas y grandes que hoy en día definen a la sociedad, la industria y al arte. Pero en realidad, ¿cómo es que Edison era tan prolífico? Cuenta la película A Day With Thomas Edison, película que no tenía audio, que llegaba temprano a sus laboratorios y se sentaba a oír gran parte del día a todos sus ingenieros respecto a las ideas que la gente le pedía. Después se aislaba a pensar, rayaba papel, paredes y demás... Después de estarle botando energía a una nueva idea, le decía a sus ingenieros I will consult with my pillow. Voy a consultarlo con la almohada. Y se acostaba en un catre con una almohada que estaba en la parte de atrás de su oficina. Y sí, Edison fue el que acuñó la frase de consultarlo con la almohada. Ahí ya tienen un dato interesante para contarle a sus amigos. Pero para ahondar en el proceso creativo es necesario que ahondemos en lo que la almohada significa. A continuación van a escuchar un clip de la entrevista que le hice a Jaime Cortés de los Ríos. Él fue el ilustrador del proyecto pedagógico Kukli Kukli, Ciencia y Juego para Niños. Fue medallista en el concurso Noma de Ilustración en Japón y ganador del primer lápiz de acero otorgado en Colombia por ilustración editorial.
2: Bueno, pues que estábamos en un comité de, con varios científicos, casi todos del nivel de decanos de la nacional. Yo era el, el diseñador gráfico que iba a hacer la imagen de un afiche que se estaba discutiendo, un afiche de Ciencia y Juego para Niños. Y, y programamos la reunión desde las ocho y cuando ya eran casi la una de la tarde, la hora del coffee break y unos, de un pequeño almuerzo que nos iban a dar, no habíamos llegado a ninguna conclusión, todo el mundo había discutido y había propuesto ideas, pero todos los demás las derrumbaban porque no era la idea perfecta. Entonces la, las discusiones siguieron, las argumentaciones y tal, y al final la única conclusión medio válida que pudimos tener era, bueno, ya sabemos todas las cosas que no son lo que queremos. Eso ya era un avance, pero no era la idea que queríamos. Entonces lo que sucede después es que dicen, bueno, hagamos algo, estamos cansados, hemos hablado mucho, no sé qué, hagamos un coffee break, vamos a traer unos pastelitos, vamos a comer algo. Entonces las discusiones pararon y nos levantamos de la mesa y cada uno se fue a unos, yo me fui a un jardín, otras personas se sentaron en otro lado y comíamos pastelitos, tomábamos café y té y todo eso. Estuvimos 20 minutos o media hora en ese espacio de de relajación, después de cinco o seis horas hablando, hablando, discutiendo, yendo a uno que otro, a, a cada uno de los científicos con sus teorías. Y, y, y en ese proceso de hablar y hablar yo propuse varias ideas, pero todas eran derrumbadas porque no eran perfectas. Cuando llega el momento del, del café y del descanso, yo me acuerdo clarísimamente salir con mi café y un pastelito Acurrucarme en, una, en un paticito que hay en en esa zona al lado de la, de la sala de juntas donde estábamos, y había sol, entonces salí ah, relajado, tomé el sol, me acurruqué, me senté en el pasto, y estando en ese momentico, tan, taran, taran, ahí se me ocurrió una idea. O sea, se me ocurrió no, o sea, no la me sucedió la idea, sería la frase, y se me ocurrió pens, una imagen de una ventana en la que afuera pasa lo imaginado y adentro pasa lo real. Entonces, cuando nos sentamos después del descanso, del pequeño almuerzo, y dije esa idea, me aplaudieron, me daban espaldarazos, ¡guau! ¡Wow, ¡no! Y yo, bien, pero yo no, yo no recuerdo, yo no tengo ningún recuerdo de haberla trabajado, sentarme, bocetar, ah, no, borrar, quitar. Yo me relajé. Es más, ya no me importaba, son seis horas hablando y oyendo unos filósofos que además eh, dan miles de rodeos y yo era el de menos jerarquía, entonces yo no soy... Yo no sabía más que ellos como para darle, ponerle la pata en el asunto, no. Y ahora que hemos leído sobre creatividad y experimentado más, como más conscientemente cómo es el proceso, ese evento me, me, me confirma que es así como Newton y como Arquínez y todas estas personas se apasionan en algo y en los momentos de cero um, diálogo interior y todo eso suceden, suceden las innovaciones verdaderas, o sea, se, se Recibes cosas que nadie antes había visto y tienen una aceptabilidad altísima. A todo el mundo te aplaude a todo el mundo le gusta, dicen el clavo,
0: mejor dicho. Y es que la innovación, la creatividad y el emprendimiento son palabras muy prostituidas hoy en día. Cada segundo nacen gurús que dicen poder enseñarnos a ser más innovadores y creativos. Y lo cierto es que todos somos creativos y es que el proceso no es tan saturado y tan estresante como lo pintan. Sí tenemos que estar apasionados, pero la verdadera creatividad se da en el silencio, en la reflexión. Tenemos que estar trabajando en algún proyecto y estar apasionados para que después llegue ese momento de eureka en latina para que nos caiga la manzana en la cabeza. Por eso Edison, después de dedicarle mucha energía mental a sus ideas, se acostaba a dormir o a descansar en la mitad de su taller para entrar a un estado de silencio. Y sé que suena extraño, pensándolo desde esa óptica, pues porque la sociedad como la conocemos valora mucho más el ruido, la actividad y la productividad. Y esa perspectiva, de alguna manera, pues le quita importancia a eso. Pero no crean que esto es inventado así porque sí, detrás de esto hay ciencia. En abril 17 de 2015, Christopher Bartland publicó un artículo en la revista Psychology Today, donde recopila los últimos hallazgos y estudios sobre las ondas del cerebro. El artículo se llama Alpha Brainwaves Boost Creativity and Reduce Depression. Antes que nada, este artículo y los otros estudios que usamos de fuentes en este episodio quedarán vinculados en las notas de este episodio. Bueno, resulta que en el cerebro hay cuatro ondas o frecuencias principales, las ondas delta, alfa, beta y gamma, pero ¿cuáles son sus características? Las ondas delta suceden durante sueño profundo o meditación zen avanzada. Las ondas alfa suceden durante la meditación, durante momentos de relajación o momentos de conciencia plena. Las ondas beta en momentos altos de productividad, varias tareas en simultáneo, resolución de problemas en poco tiempo. Durante las beta estamos atentos, enfocados, en alerta. Usualmente estas ondas provocan estrés en diferentes niveles dependiendo de la persona. Y finalmente las ondas gamma, las de más alta frecuencia. Suceden cuando el cerebro está procesando mucha información en diferentes partes. Ya entendido lo básico de estas ondas, entremos en materia. Bueno, este estudio liderado por el PhD Flavio Frolich demostró que las personas inducidas con ondas alfa demuestran un incremento en su capacidad de resolver problemas de manera creativa divergente. Estudios anteriores han demostrado que las personas más creativas muestran mayores niveles de oscilaciones alfa que los demás. Y existe una razón para esto. Durante un estado de ondas alfa, el cerebro se encuentra en una predisposición especial para conectar información entrante con información pasada. Es decir, que entra a un estado donde puede conectar puntos que en un estado beta, delta y gamma sería imposible. Seguramente Arquímedes no sabía sobre ondas cuando se metió a la bañera y eureka. De haberlo sabido, pues se habría bañado más seguido. Por más gracioso que suene, nuestro consejo práctico es trate de bañarse más seguido cuando necesita ser creativo. Aprenda a meditar y no se estrese tanto, relájese. Ya hemos hecho un breve pero sustancioso viaje a través del arte, el emprendimiento y las manifestaciones de innovación, simplicidad y pensamiento divergente. Y para cerrar este episodio, les trajimos una persona absolutamente maravillosa. Les digo que ella es para nosotros una hermosa persona y supremamente talentosa e inteligente. Ella es María Cristina Córdoba, cofundadora de Catarsis, una de las consultoras en innovación más importantes en Latinoamérica. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de estas dos competencias, innovar en lo simple y pensar fuera de la caja, escuchen un clip de María Cristina hablando sobre el concepto de la simplicidad en la innovación. Y mi consejo, saquen papel y lápiz porque todo lo que ella dice vale el esfuerzo a anotarlo.
3: Eh, hay muchos ejemplos muy conocidos de lo que es simplicidad, lo que es pensamiento sencillo. Eh, una empresa de consumo masivo empezó a desarrollar estrategias para incrementar el consumo de crema dental y trazaron una serie de estrategias sofisticadas de activación de marcas, de, de, de campañas, de... Bueno, no recuerdo muy bien cómo era el tema. Pero cuenta la leyenda, esta no es un cuento mío, esto es algo que yo leí en algún lado o alguien me contó, que alguien le contó, que a su vez alguien le contó. Es como una leyenda urbana de que en alguna de las sesiones de trabajo una de las personas más junior dijo ¿y por qué no le hacemos el hueco más grande al tubo de crema dental? Partiendo del insight que la gente tiende a echarle más. El, la crema dental en el largo del cepillo. Es decir, si el cepillo tiene centímetro y medio, tiende a echarle un centímetro y medio de crema dental, ¿sí? Por aquello de obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces, si hacemos el hueco más grande, sale más cantidad y el consumo es mayor. Es decir, pensamiento simple. Eh, tendemos a ser muy complejos o tendemos a asumir que las soluciones complejas son las acertadas. Pero verdaderamente cuando ustedes revisan la historia de muchos proyectos de innovación real, acuérdense, ojo, hay que tener cuidado con no llamar innovación a todo. ¿sí? Innovación es una palabra que está muy prostituida ahorita y que todo el mundo la utiliza para todo y verdaderamente no es para todo. ¿sí? Una innovación se mide en términos de su impacto y su novedad. Alto impacto, alta novedad. ¿Listo? y, al, y... Alto impacto y alta novedad. Eh, cuando tú miras la historia de grandes... Éxitos innovadores o productos innovadores. Lo que uno por lo general piensa es, ¿qué racos estos tipos? ¿Cómo le pegaron? A lo simple. Es decir, por lo general las innovaciones no son cosas demasiado elaboradas, demasiado sofisticadas. Son cosas súper sencillas, cosas simples. Tú lo ves muchas veces en temas de, de implementos para la salud. No, no se me ocurre ahorita alguna historia o algo así. Aplicaciones, de hecho, diría yo, O, ¿no? por ejemplo, apps, exactamente, que no es algo
2: tan simple, a mí se me hubiera ocurrido hacerlo, pero oh, se le ocurrió. Vaya algo. y hágalo.
3: <risas> de, exactamente, ¿sí? Entonces, la simplicidad es parte de lo que es la, la innovación, en todo sentido. En el sentido de, eh, quite lo que no sirva en todo aspecto. Eh, complejidad innecesaria, sobreanálisis. Hay, hay varios casos que a mí me han sorprendido profundamente. Yo todos los años voy a algún curso afuera, para entrenarme en algo, ¿sí? Por ejemplo, fui durante tres años seguidos al 99U, que es el, eh, la conferencia de creatividad de Behance, que este año Daniel va a ir, eh, fascinante, verdaderamente está considerada como el number one creative conference in the world, es espectacular, espectacular. Y esta, y este 99U tiene una estructura súper interesante, ¿por qué? Bueno, primero arrancas como una fiesta, un kickoff la noche anterior, un party, súper cool. Es decir, es súper cool. Es chéverísima la, la vas a pasar, La vas a pasar, bueno. Aburridito. Yo he ido aburridito por allá. Y además que es una experiencia de Nueva York, que te, 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 te rotan por todo Nueva York. Y al día siguiente tú arrancas en unas sesiones que se llaman master masterclasses, que duran toda una mañana, y, y te vas a diferentes lugares, a diferentes empresas, de Nueva York entonces por ejemplo recuerdo haber ido un día una vez a un, al MoMA recuerdo haber ido a, a Spotify fui a Quirky que fue fascinante a Quirky que Quirky ya murió pero yo me sentí ahí en el Disney de la innovación sí, sí, sí. o sea total es un Disney absoluto ayer una ayer preciso Antonieta preguntó que cuál era el Disney y entonces ah. yo puse que un Unilago a mí un Unilago es mi Disney sí. <risa> gadgets aparatos cablecitos <risa> 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 memorias <risa> discos duros o sea, qué emoción? sí bueno, entonces, eh, en una de esas sesiones masterclasses de este conference, que es una de las formatos que tiene, porque luego arranca la conferencia como tal, nos llevaron a una empresa que se llama Undercurrent. Bueno, nos reunieron en diferentes salones y nos, pusieron a, nos dieron un reto y nos, y nos dieron 40 minutos para llegar al producto terminado. ¿Ustedes no se imaginan la piedra que a mí me dio? Yo, consultora en innovación, 10 años de cancha. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a un proyecto más estructurado, simple pero estructurado. Y a nosotros nos dieron 40 minutos, éramos como 20 personas en el equipito o 10 personas de diferentes países del mundo, todos hablamos de idiomas diferentes, no teníamos, solamente teníamos un reto, teníamos que, no me acuerdo cuál era el reto, no me acuerdo ahorita, pero esa fue la primera vez en que yo me enfrenté a una propia barrera mía de complejidad, mía, ¿sí?, es decir, yo que venía predicando la simplicidad en las organizaciones, me enfrenté a un ejercicio de prototipación en el cual el reto era difuso, los materiales eran difusos, la gente no se entendía entre sí y tenía 40 minutos, ¿sí? Para salir con un producto terminado. Claro, ¿cómo yo arranqué? Yo arranqué siendo líder y tratando de poner un orden. Me mandaron a freír espárragos. Me dijeron, no, 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 lo que tú estás haciendo es demasiado complicado, arranquemos de una vez. Pucha, me tragué mis palabras, me tragué mis metodologías, me tragué mis, mis procesos y me metí en él. Dije, listo, dejémoslos. Ninguno de estos es consultor de innovación. Let's no slow. Listo, ¿qué se te ocurre? El tipo empezó a prototipar de una vez y armar y no sé qué, no sé cuánto. Y fue fascinante el tema. Fue absolutamente fascinante. Me acuerdo que él, el, el, creo que el reto era cómo, cómo resolver el problema de que las personas se mojan cuando llueve. algo así. Entonces, él él algo así era. Y teníamos 40 minutos para salir con todo un producto diseñado, prototipado, con modelo de negocios, todo completamente armado. Una, o menos, 20 minutos. Eran como 20 minutos. Una cosa así como medio loca y absurda, pues. 20 minutos. juepucha. en 20 minutos teníamos el prototipo. Y el producto era una sombrilla, una sombrilla manejada por Wi-Fi desde tu celular, que partía de unos, de unos estaciones en, en la ciudad que podían ser los Starbucks o los CVS, que hay uno en cada esquina, y que tú llamabas a la sombrilla con tu app, apenas llovía, y que la sombrilla se mantenía a través de un tema electromagnético sobre tu cabeza. O sea, era como un dron. Era como un dron y, y te seguía. Te seguía por la calle, te seguía por... Ay, ¿Es divino el producto o no? <risa> bueno, te seguía no, genial. te seguía en tu cabeza mientras llovía. También el insight era, la gente a veces tiene las manos ocupadas, eh, tiene que cargar un maletín o tiene un, una bolsa de mercado más un niñito chiquito, más un Está carrito. Hablando, o estás hablando, necesitas un, un, una sombrilla que no tuviera... Que no, que que no, no sea manos, de manos libres, que no dependa de ti. Listo, entonces apenas deja de llover, tú y el, la sombrilla se iba otra vez al Starbucks más cercano. Sí, era como un Uber de las sombrillas. ¿Sí? sombrillas. Un Uber de las sombrillas. Bueno, muchachos, llegamos a eso como en 15 minutos. Cuando obviamente yo hubiera hecho un proceso de exploración del insight, de buscar el mapeo, bla, bla, bla. bla. ¿Cuál mapeo? ¿Cuál nada? Eso fue Kamikaze. Entonces, ejemplo, la complejidad mata la innovación. ¿sí? Hasta la metodología te puede matar la innovación. Sí, eso fue la forma en la cual yo me tragué mis palabras con un galón de agua ese día. Eso fue hace más o menos unos tres años. Entonces, con ese ejemplito rápido te lo pongo. El producto es un hit. Era un hit.
0: Bueno, resumiría lo que ya acaba de decir, pero la verdad no me atrevo. Si se dieron cuenta por qué la admiramos tanto, en futuros episodios vamos a tener más de María Cristina. Por ahora y antes de cerrar, queremos dejarlos con un ejemplo claro de innovación en lo simple y de pensar fuera de la caja. Ustedes ya saben que el arte de emprender es este proyecto pedagógico para incentivar y enseñar emprendimiento del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Pero si miramos más a fondo, muchas veces pensar fuera de la caja o innovar como tal, habla más de asociar cosas que nadie había asociado antes.
3: Eh, vimos que tenía un potencial importante porque hablaba básicamente de un movimiento que modificó el arte en el siglo XIX que fue el impresionismo. Entonces comenzamos con el impresionismo, ahí ya comenzamos a trabajar con Andrea y con todos estos, digamos, eh, ¿qué les digo yo? Las competencias que poco a poco se fue como conformando eh, una forma muy estructural y muy definida de cuáles son las competencias de un emprendedor y las identificamos en el proceso creativo de los artistas.
0: Ella es Margarita Guzmán. Ustedes la conocieron en el episodio número uno sobre sensibilidad al mundo. Ella es la curadora de la Universidad del Rosario y co-creadora de este gran proyecto. ¿Y saben? El arte casi nunca se ha asociado a los negocios y menos al emprendimiento. Muy raro, pues tienen muchas cosas en común. Cuando ellos decidieron juntar estos dos conceptos, estamos seguros que ellos sabían que era un gran proyecto. Pero en realidad ellos no sabían el espectro completo, que esto no solo es una simple estrategia pedagógica. El arte de emprender en realidad redefine lo que entendemos como emprendedor y, más aún, cómo enseñamos emprendimiento. Para darles un ejemplo, la colisión entre estos dos conceptos ha dado luz a estrategias como la exposición al aire libre llamada Soñarte, obras y frases célebres de artistas regadas por todo el campus, Cocinarte, construcción de competencias a través de la culinaria, también está Embarrarte, Musicarte y, bueno, seguirán inventándose cosas. El caso es que, como dicen por ahí, lograr que algo sea sencillo es muy complejo. Y el arte de emprender es sencillo, pero detrás hay un andamiaje que requiere trabajo en equipo, pensamiento divergente, entre otras cosas. por ahora recuerden que en este camino como emprendedores necesitamos construir un alma de artistas debemos aprender a innovar en lo simple y en lo esencial, es clave entender que si seguimos haciendo lo mismo el mundo no va a cambiar y si pensamos fuera de la caja podemos cambiar el mundo, así como lo hicieron los Bills, Cortázar o Thomas Edison nadie dijo que fuera fácil, pero ya tenemos un comienzo con qué trabajar recuerden que este episodio hace parte de nuestra serie El Arte de Emprender traído a ustedes por el Centro de Emprendimiento de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario Muchas gracias por escuchar, nos vemos en un siguiente episodio donde vamos a escudriñar lo que los artistas, sobre todo los impresionistas tienen para enseñarnos sobre trabajo en equipo Un abrazo y hasta la próxima Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito